0: Hallo und herzlich Willkommen zum ersten offiziellen Fuck-Up-Nights-Berlin-Podcast. Mein Name ist Robert, mit mir sind Ralf und Patrick. Wir sind die Veranstalter von
1: Fuck-Up-Nights-Berlin.
0: Diesen
1: Podcast gibt's, weil wir seit 19 Ausgaben die Fuck-Up-Nights machen und kein Mensch außerhalb derer, die das... Äh, wahrnehmen, auf der Fuck-up-Night selbst, davon weiß, und wir wurden so oft darauf angesprochen, dass wir jetzt endlich mal das Ding nach draußen bringen und auch für die, die nicht in Berlin sind und die, die nicht zur Veranstaltung gehen können, was dokumentieren. Wir machen das so, dass wir äh, kurz sagen, worum es bei der Fuck-up-Night geht und dann hören wir eine, und in dem Fall fantastische äh, Rede eines Untersprecher von der letzten Fuck-up-Night.
0: Ralf, was ist die Fuck-Up-Night und wo kommt es her?
1: Ja, für alle, die es nicht kennen,
2: die Fuck-Up-Night kommt eigentlich aus Mexiko. Die Idee dahinter ist, äh, mehrere Freunde saßen zusammen und hatten sich überlegt, dass man eigentlich nicht immer dieses Best-Case-Sharing macht oder erzählt, was alles toll lief, sondern unter Freunden auch wirklich mal darüber spricht, was, was wirklich äh, nicht gut gelaufen ist, was man mal verkackt hat oder in welcher Weise... Dinge einfach ähm, komplett Bach runtergegangen sind. Nachdem sie das gemacht haben und einem äh, Publikum vorgestellt haben in Mexiko, kamen da mehrere andere Personen aus Madrid und so weiter dazu und hatten gesagt, wir wollen das auch bei uns in der Stadt machen. Wir finden das so spannend, dass es das auf jeden Fall woanders stattfinden sollte. Und jetzt ist es also so eine Art Sharing-Programm eigentlich weltweit unterwegs. Das heißt, äh, wir sind schneller wachsend als TEDx im Moment und äh, sind ja in Berlin mittlerweile seit Oktober, glaube ich, 2014 am Start. Und man merkt, der Kreis wird größer, die Stories sind trotzdem noch genauso intim und alles, was erzählt wird, ist etwas, woraus man zum einen lernen kann und zum anderen eigentlich sehr gut zuhören kann.
0: Was passiert eigentlich bei so einer Fuck-up-Night? Wie kann man sich das vorstellen, wenn man noch nie da war?
2: Im Prinzip ist eine Fuck-up-Night immer so konzipiert, wir haben... Drei Sprecherinnen oder Sprecher, die über ihr Business-Fuck-up auf der Bühne äh, erzählen. Im Schnitt hören da so 250 bis 300 Personen zu. Wir sind in wechselnden locations unterwegs hier in Berlin. Und äh, es gibt natürlich jeweils immer Frage-Antwort. Und wenn sich dann jemand traut, das hatten wir immerhin schon zweimal, dann darf am Ende noch jemand aus dem Publikum über seinen eigenen Fuck-up sprechen und ähm, ja, mit den anderen diskutieren, wie es so abgelaufen ist. Und danach üblicherweise zusammenkommen, Bier und Vertiefen der Gespräche.
0: Warum muss man die Fuck-up-Night überhaupt machen? Warum ist das wichtig?
1: Also, das ist total klar. Wir leben natürlich äh, in einer Welt, in der wir von Kindesbeinen an eigentlich beigebracht kriegen, dass Scheitern nicht möglich ist und dass es nicht sein darf. Ähm, obwohl wir alle wissen, wenn man hinfällt, wenn man, man lernt nicht laufen, ohne hinzufallen. Aber lustigerweise in der Schule, schon in der Grundschule fängt es an, dass man für Fehler bestraft wird. Und es geht natürlich später in der Schule, im Studium, bis hin zum Berufsleben, bis hin inzwischen zu, unser, zu unserem Privatleben, auf, äh, wo wir uns auf Facebook auch schon nur als Gewinner darstellen und so weiter. Äh, also kurz, um es kurz zu fassen, das ist total wichtig, dieses Thema äh, zu enttabuisieren und zu sagen, ja, Scheitern ist Teil des Menschseins und ist eine Möglichkeit, sich weiterzuentwickeln auf allen Ebenen. Die Verklebenheit an sich ist natürlich auf Business ausgerichtet, auf Business
2: Failure. Und das Spannende daran ist, gerade in dem Bereich der Startups, der Unternehmen wird eben doch, Einerseits darüber gesprochen, andererseits wird es aber auch nicht wirklich gelebt als Fehlerkultur. Und das ist das, was wir ändern wollen. Es geht darum, dass man es realisiert, etwas daraus lernt, den nächsten Schritt geht und selbst dann auch merkt, dass man damit umgehen kann. Die wenigsten trauen sich das und äh, das wird bei uns öffentlich auf der Bühne gemacht.
1: 90% aller Studienabbrecher... Äh, nicht Abbrecher, Entschuldigung, 90% aller Studenten, das bin ich, <lacht> 90% aller Studenten äh, haben als äh, Berufsziel, Beamter zu werden. Das muss man sich einfach mal vorstellen. Und das ist äh, ein Synonym dafür, in äh, welcher welch unproduktiven Gesellschaft äh, wir leben. Und äh, das kommt natürlich äh, von der deutschen Angst. Äh, nicht umsonst war die Fuck-up-Nights der war, war Fuck-up-Nights in Deutschland einer der letzten westeuropäischen Länder, die überhaupt dazugekommen sind. Also es gab es schon vorher in Portugal, in England, in Frankreich. In Deutschland war sehr, sehr spät. Und in Japan gibt es immer noch keine. Und das verwundert auch wenig. Und dementsprechend ist es Zeit und es geht uns auch nur zum Beispiel darum, dass wir... Dass wir äh, auch die Gesetzgebung des Insolvenzrecht aufweichen, das, ne, weil das ist in Deutschland nach wie vor das härteste in, gesamt, äh, in, in der gesamten EU und unsinnig. Okay, den ersten Vortrag, den wir heute dabei haben
2: von der letzten Fuck Up Night, ist Max. Max okay. äh, veranstaltet das Holy Festival, also das Festival of Colors bei dem äh, alles mit irgendwie na nicht mit Staub aber mit, ähm, mit Pulver mit farbigem Pulver in die Luft geworfen wird ähm, kommt aus Indien wer das vielleicht schon mitbekommen hat und Max hat abgesehen davon dass er eine Menge Veraltschalt hat von diesen Festivals auch wirklich ich glaube so drei bis vier mal so richtig ins Sand gesetzt und davon hat er uns erzählt an einem Abend, das ist das, was ihr gleich hören werdet und ganz am Ende, das ist das Spannende dabei, dann auch nochmal eine Nummer, die dem also vom vom, her, ja, vom Scheitern her extrem nahe gegangen ist. Also wo es wirklich so um Angriffe auch gegen seine Person geht und man mal sieht, dass es nicht immer nur um dieses Geld und was verlieren geht, sondern auch darum dass man ja dann eben auch bestehen muss. Also so typische Social Media Shitstorm, wie ihr das vielleicht auch kennt, von denen Max mit betroffen war, vielleicht auch nur kennt vom Mitmachen und nicht vom erleben. Das ist das, was er uns heute erzählen wird.
3: Ja, okay. ja ähm, genau, ich mache die Festival of und Natürlich nicht alleine, sind mittlerweile auch ähm, recht große Unternehmen mit zehn Leuten. Und, aber alles hat begonnen mit einem ganz kleinen Team. Wir waren ähm, drei Jungs und, ja, und hatten die Idee, so einen Holi nach Berlin zu bringen. Kommt ursprünglich aus Indien und alles begann 2012. Und ja, Wir haben so ein bisschen Facebook gemacht und dann hat man so ein paar Tickets irgendwie online gestellt und ehe man sich versehen konnte, hat man irgendwie 5000 Tickets verkauft innerhalb von zwei Minuten. Das war damals Berlin, hier hat alles gestartet und wir haben echt gebrannt und waren total baff, ähm, aber hatten von Produktion, die Events gar keine Ahnung. Also, wir haben einfach nur Tickets verkauft und hatten damals mit dem Postbahnhof gesagt: Ja, kannst du das da irgendwie machen und an die Bühne hinstellen? Ja, ja, mache ich schon. Und der hat das gemacht. Und dann plötzlich, direkt nach dem Event, Bild hat darüber berichtet, der Spiegel und eine Woche später, überall in Deutschland waren so kleine holi festivals zumindest Leute, die es machen wollten. Und wir wollten, dachten: Okay, dann gehen wir nach ganz Deutschland. Und ähm, ja, und es kamen natürlich auch Leute zu uns und haben mit uns gesprochen und haben gesagt, hey, ihr braucht ihr Geld? Wollt ihr das? Und natürlich versuchen dann auch alle, was für den großen Kuchen abzuhaben. Und dann waren wir zwischenzeitlich vier Personen. Ja, ein Vierter hat gesagt, ich mache mit euch ganz Deutschland und wir fangen in Dresden an. Dresden, ja. Dresden verlief am Anfang genauso erfolgreich. Innerhalb von ein paar Minuten haben wir... Ähm, haben wir auch irgendwie wieder vier, 5000 Tickets verkauft, das war ausverkauft, alles war super. Und ich dachte so, wir hatten auch wieder eine Fläche gehabt, eine Location, alles top. Und ich dachte, naja, fährst du doch mal irgendwie zwei Tage vorher hin und holst die Genehmigung beim Amt ab. Und dann bin ich so auf dem Weg zum, zum Amt und dann kommt, warte ich so, naja, Riedel, Sie müssen noch warten. Ja, die Oberbürgermeisterin ist jetzt auch gerade da, das war, wir haben an so viele Sachen nicht gedacht und ja, man sitzt mal so da und ich rufe da meinen Partner an, den vierten Mann, ja, hast du denn wirklich alles eingereicht? Äh, ja, ich wusste nicht so ganz, wie man das mit der Genehmigung funktioniert, aber sollte schon klappen. Die kam irgendwann raus, mittlerweile 19 Uhr, 19.30 Uhr und hat gesagt, nee, findet keine Veranstaltung statt, das kann nicht sein. Wir haben schon 5000 Tickets verkauft, ganz Dresden wusste Bescheid, oh Mann. Und das ist halt Freitag, Sonntag war die Veranstaltung und das war Freitagabend. Ich hatte wieder eine Bühne, noch eine Bar und noch hatte ich überhaupt eine Mietfläche. Ja, und um jetzt nicht, will das Ergebnis doch kurz nicht sagen, sondern was, wie ist das passiert? Ja? Man muss einfach wissen: ach so, Schaden, ja, 100.000 Euro Minimum. Kommt auch, war es auch tatsächlich, aber zeigt noch, ja, wird doch schlimmer. Aber Fakt ist, dass der Fehler bei uns war und auch bei vielen anderen, anderen Leuten ist es so, dass wir das falsche Team hatten. Ne? Wir hatten plötzlich so eine vierte Person da mit drin, die hatte keine Ahnung, hat uns irgendwie große Vision gemacht, hat man ja manchmal auch irgendwie mit VCs, die da reinkommen und mitmischen wollen. Ja? Und das ist genau das uns passiert. Da war so ein vierter Mann, der keine Ahnung hatte. Und wir haben uns irgendwie, ah, weiß nicht, die rosa-rote Brille aufgehabt und haben gedacht, okay, wird schon klappen mit dem und ging total nach hinten los. Wir haben uns dann ähm, auch direkt danach, nach der Veranstaltung von ihm getrennt, was auch sehr teuer wurde. Er war dann zwei Jahre lang unser größter Konkurrent in Europa, fast der ganzen Welt. Und wir haben, weiß ich nicht, auf zwei, drei Jahre bestimmt eine halbe Million nur in, Rechts, also in Rechtskosten gestellt. Anwälte, Gerichtskosten und noch weitere Fehler, die ich dann gleich erzählen werde. Naja, interessiert jemand, wie die Sache ausgegangen ist, Dresden? Ja, okay. Ähm, ja, man steckte damals so voller Ehrgeiz und kann sich das nicht vorstellen. Also das war dann halt so, ja wir machen das jetzt trotzdem, egal wie. So war das halt wirklich und ein bisschen Glück gehört immer dazu. Und ich habe mir dann noch nachts 21, 22 Uhr Locations angeschaut. Alles hat nicht funktioniert. Man sagen, oh nee, kannst du nicht bringen. Wir waren ja im japanischen Palais in Dresden, das ist so was, wow. Ja, und da kannst du ja nicht irgendwie auf so einen Hinterhof gehen. Ja, und auch mit 5000 Leuten ist das sowieso ein bisschen schwierig. Und dann rief mich dann eines Nachts der Polizeipräsident an. Ja, um war so 22 Uhr. Ja, hallo Herr Riedel, wir haben gesagt, wir sind in einer Stadt und ganz Dresden, die stellen sind alle aufgebracht und äh, wird denn das städte nicht stattfinden? Ich dachte so, ja, wir müssen uns mal zusammensetzen und dann kommen, da kommen Sie her. Ich bin dann abends noch rübergefahren ins Polizeipräsidium. Oberbürgermeister war da, äh, Oberbürgermeister, der Polizeipräsident und der ähm, ähm, Genehmigungs, Genehmigungsleiter. Diese drei saßen dann da, andere also am Tisch und die kommen dann da an und dann sagen sie, ja, Riedel, was machen wir jetzt? Und ich sag so, ja, naja, habt ihr nicht schon eine Fläche? Ja, können sie nicht mit Konfetti werfen? Ich sag so, ja, mit Konfetti, sag mal, ist jetzt Holi-Festival, damit so ein nicht mit Konfetti, das funktioniert nicht. Ja, und dann, dann so, haben sie das überlegt und dann so, ja, was, wir hätten da noch eine Fläche. Ja, und die haben mir dann echt, über Nacht haben sie mir eine zweite Fläche gegeben, die recht groß war. Da war immer der Weihnachtsmarkt, ist da immer in Dresden und ähm... Und das, ist jetzt, das wird jetzt ausufern, aber man hat es dann irgendwie mit viel Manpower und Freundinnen und alles mögliche geschafft, eine Bühne noch über Nacht ranzuholen. Man hat, das Fahrpulver war schon auf dem Weg, so ein bisschen zumindest, ja. Und man hat Bars, wir haben, da gab es ein Lidl um die Ecke, der hatte nur samstags offen, den ganzen Lidl haben wir leer gekauft. den Energy hat gar nicht gereist, wir hatten am Ende XXL Booster, Red Bull, was alle, da gab es noch Energy-Möglichkeiten, wir hatten alle gehabt, alle so ein... Ja, am Ende hat es hat's funktioniert irgendwie und total, alles total chaotisch aus. Aber noch eine Geschichte, bevor ich zu dem nächsten Fuck-Up komme. Wir hatten auf jeden Fall diese Fläche, ja? Und dann ist es natürlich ist auch so, wenn du von heute auf morgen Leute bezahlen musst, wie Bühne, Mitarbeiter, Getränke, brauchst du eine Menge Bargeld. Das ist nicht so, dass du den Leuten sagst, ich überweis das nächste Woche oder so, ne? So, also rufe ich in Berlin an, ja, habt ihr, seid ihr mit dem Pulver schon unterwegs? ja, naja, fast, wir wollten gerade losmachen. Ja, okay, passt mal auf, ich habe noch ein bisschen Geld über, ähm, vom letzten Holi. Könnt ihr das alles mitbringen? Wie, alles? Ja, alles. Okay, das war damals so irgendwie 30, 40.000 Euro. Die da drin gepackt in so einen Koffer und dann losgefahren. Und damals, losgefahren, das Pulver in so eine Robbe. So Robben und Winches, ohne jetzt Werbung zu machen, aber ihr kennt diese Transporter, ne? Das da drin gepackt, jetzt muss man wissen, in so eine Robbe. Auch wenn der Ding irgendwie sieben Tonner heißt, da darfst du keine sieben Tonnen reinmachen, sondern nur eine Tonne. Das wissen wir natürlich nicht, ne? Also wir da fünf Tonnen Fahrpulver reingepackt, Geldkoffer oben drauf und losgefahren. 70 Kilometer vor Dresden. Ja, hier, hallo? Äh, Max, die haben uns jetzt hier hochgenommen. Äh, sind ja ein Autobahn mal angefahren. wir haben vier Tonnen zu viel drauf. Ähm, und wir müssen jetzt aufs Polizeirevier, ich melde mich gleich wieder. Die aufs Polizeirevier, ja? zwei Minuten später, sagen wir 20 Minuten später um sich ja Max, wir haben kein Problem, ähm, die wissen nicht, was Todi ist, die wissen nicht, was das für ein Pulver ist, und die haben jetzt auch noch das Geld gefunden. Ist scheiße, ist scheiße. Naja, es sieht halt blöd aus, ne, 30.000 Euro und baut einen Haufen Pulver, was da da hinten drüber hast, ein so. Aber jetzt, wirklich, und jetzt, jetzt kein Spaß, ne? ich hatte noch die Nummer vom Polizeipräsidenten. Dann liegt mir übrig, du's rief's, rief's jetzt an, ne? Also, ja, also mit der Fläche hat jetzt alles super geklappt, ja, wir haben jetzt ja alles. Ich habe nur noch ein Problem mit dem Fahrpulver, die haben da uns irgendwie 30 Kilometer vor Dresden, ja, hoch, na, Herr Riedel, jetzt sagen sie mal, welche, Revier waren das exakt nicht noch durch? alle gleich, ich meld mich gleich wieder. Und ehe der mich zurückgerufen hat, hat mich meine Freundin, also eine Freundin wieder angerufen, ja, Max, mussten 20 Euro Strafe zahlen, durften weiterfahren. So kann's gehen. Gehört Sie Glück dazu. Gehört ein bisschen Glück dazu. Am Ende, am Ende war es trotzdem eine sehr, also eine sehr teure Angelegenheit für uns. Ähm, Dresden war noch viel mehr, aber ich, ich, wir müssen hier weitermachen. Frankfurt 2013. Man denkt, es ist ja ein Jahr vergangen. Mittlerweile ich schon, hatten wir schon 506 Holy-Festivals und auch wirklich schon in Eigenproduktion. Das heißt, wir haben aufgebaut, Bühne, wir hatten Personal von 100 von Leuten, die da die Bar machen, Security. Wir hatten teilweise 300, 400 Leute da auf dem Festival. Und man mag denken, so nach einem Jahr hat man das ja irgendwie drauf. Mag man denken. Nicht wir. Wir haben Frankfurt gemacht, haben innerhalb von ein paar Stunden ganz Frankfurt ausverkauft. Das waren damals, wir waren, da, waren auf dem Frankfurt-Stadion, Commerzbank-Stadion, ich glaube 10.000 Tickets. Hatte waren so ein bisschen weniger, 10.000, 12.000 Tickets, glaube ich, waren es. Ein paar Stunden ausverkauft und das lief. Ja. Und dann erfahren wir, am Samstag war die Veranstaltung und ich fahre fahr am Mittwoch, Mittwoch oder Donnerstag, kommt so eine Auflage vom Amt. Ja, und da steht dann drauf, naja, Sie können jetzt zwar Ihr Oli machen, aber es gibt eine ganz kleine Auflage. Sie müssten einmal bitte ähm, den, gesamten, den gesamten Platz mit einer Folie auslegen, <lacht> weil das Pulver darf nicht ins Grundwasser kommen. Ich war mal auf dem Bus, da war irgendwie mehr, man schmeißen mit Mehl, dachte das kann sein, aber es war noch nicht genug, es hätte ja regnen können, also hieß es noch, bitte Sand drauf machen. Wir haben uns das kurz durchgerechnet, 15.000 Quadratmeter Folie kostet schon so ein bisschen was, 500 Tonnen Sand war dann so richtig teuer. Ähm, ja, das waren damals, wir haben damals bezahlt knapp 250.000 Euro, vor allem der Abtransport und allem drum und dran und ähm, ja, auch die Lösung wieder, mag sich glauben, wir haben es auch wirklich gemacht, also haben uns das wirklich ganz kurz nur durchgerechnet, wussten, das wird niemals funktionieren, aber damals, man brannte immer noch so und dachte, ey, man, die Leute wollen Holi, also sollen sie Holi kriegen und wir haben ja noch drei, vier weitere Festivals, da können wir es schon irgendwie wieder rausholen und so wirklich, so hat man... So hat man gedacht und so haben wir doch damals einfach Kopf durch die Wand durchgezogen. Und ja, das haben wir am Ende irgendwie, ich habe dann irgendeine Baustelle, 30 Kilometer ähm, weiter westlich, darum da rumgefahren, da so ein Baustellen, links gefragt, ja, habt ihr noch Sand übrig, wie braucht ihr denn? Ja, ich habe hier so, damals so 15.000 Quadratmeter müssen da so hoch, so, ich mal sagen, so viel. Boah. Ja, und das ging dann wirklich. Und dann haben wir nicht nur von ihm Sand bekommen. Der hat uns dann irgendwie 54, 55 Lkw-Fahrten. Waren das dann auch wirklich? Ne? Und das reicht ja auch nicht. Das muss dann auch da alle tagen und so, ne? Also haben wir dann, hatten wir dann da wirklich dann ähm, 120 Leute mit Bauhelmen die dann da nicht ein Haus gebaut haben, sondern die dann da den größten Strand Frankfurt's gemacht haben. 15.000 Quadratmeter. Wir waren auch ein paar, ein paar Jahre bei Google Maps oben zu sehen. Ja, war eine, äh, war eine klasse Sache. Aber zurück, warum wir auch heute hier sind. Ne? Was war der große Fuck-up? Ja, man muss wissen, dass 8 Prozent aller start halt am rechtlichen Regulaments scheitern. Und das war halt unser Fehler. Ich meine, wir haben das gemacht und es geht einfach um eine Veranstaltung. Und natürlich hat man da Regeln einzuhalten. Ne? Man macht eine Genehmigungsverfahren und es geht ja nicht nur um Sicherheit. Ne? Es geht auch irgendwie, dass, der, dass die Natur nicht irgendwie angegriffen wird und Lärmbelästigung etc. Ich meine, das ist total simpel. Und wir haben, ja, wir haben es übersehen. Wir waren, ja, wir waren halt irgendwie Feuer und Flamme und haben dann eigentlich die wirklich wichtigen Sachen haben wir uns so wie keine Gedanken drüber gemacht. Und dazu gehört halt einfach irgendwie halt, dass man halt Auflagen einhält und sich halt ein Sicherheitskonzept schreibt und es halt alles mit dem richtigen Weg macht. Und in so einem Bereich Veranstaltung ist es halt, ist es halt ziemlich, ziemlich simpel. Ne? Da gibt es einen großen Plan. Aber das gibt es halt auch in vielen anderen Bereichen, wenn es halt nur darum geht, ey, hat man einen ermäßigten Steuersatz oder nicht ermäßigten Steuersatz? Ja? Also wie viele Unternehmen da schon pleite gegangen sind, nur weil sie dachten, irgendwie haben, irgendwie nicht, sie haben 7%, aber hatten sie dann doch 19%. Hatten, war bei uns auch so, ist ein langes Thema, aber ähm, kommt heute nicht, kommt heute nicht, komm, komm ich nächstes Jahr nochmal wieder. Ähm, letzte Runde-Geschichte, Leverkusen, ja 2013, ich hatte schon erwähnt gehabt, wir hatten uns von dem vierten Mann verabschiedet irgendwann und wenn man sich dann so um Streit ärgert, dann geht dann manchmal, handelt man da auch nicht irgendwie total ja, wie clever und so. Dann, man ist dann einfach nur noch dabei, den anderen zu zerstören. Und so war das zwischen ihm und uns. Ne? Da ging es nicht darum, ja, ich mache jetzt mehr Hoodies oder bessere Hoodies Das ging wirklich nur noch darum, wie mache ich den anderen fertig. Und das hatte der mit uns versucht, permanent. Und dann war Leverkusen 2013. Ich bin, Samstag war die Veranstaltung, es ist Freitag. Ich bin auf dem Gelände und dann kommt irgendwann so ein Typ an und da hat er, ja, wer ist denn hier? Max Riedel und Damals, war wow, ich war echt, dachte ich, hier bin ich ne? und bin dann vorher hier bin ich und dann, ja, ich habe hier einen Brief für Sie und dann habe mir den dann so übergeben. Da waren noch zwei andere Hansen mit dabei und ich öffne ihn, und dann habe ich eine einstweilige Verfügung bekommen. Ähm, ich darf kein Farbpulver auf dem Festival verkaufen. Das ist, für einen Holi ist das so ein bisschen blöd. Ne? Also ja, wir irgendwie so 12.000 Leute und dann kriegst du so einen Brief. Nö, Farbpulver war wahrscheinlich schon alles da, ne? alles war da. das waren damals 50.000, 60.000 Päckchen und alles war schon aufgebaut und dann na, kommt einer ran, nö, Farbpulver nicht verkaufen. Warum? Ähm, was ist Farbpulver? Ne? Was ist das? Ist, das, ist das? Also, Pulver, ist das, das ist ein Spielzeug? Das ist das ein Kosmetikprodukt? Und wir, dachten mal, wir haben für uns gedacht, das ist ein Spielzeug. Ne? Die Leute, also man schmiert sich das ja nicht ein, um blau zu werden, sondern man spielt eher wie mit Konfetti. Wahrscheinlich kam da ja die Idee aus 2013. Also, im Gericht hat es anders gesehen. Wir haben, ähm, haben die Auflage bekommen, kein Pulver zu verkaufen. Naja, das, damals, die Produktion stand schon alles. So eine Produktion damaligen Rahmen hat uns 400.000, 500.000 Euro gekostet. Das war damals halt auch so der Schaden etwa, der da entstanden ist. Bei uns nicht ganz so. Wollt ihr die Lösung noch kurz hören? Äh, die Lösung war total abgefahren. Und zwar, ich hatte damals viel, halt viel Geld in Anwälte gesteckt. Ne? Und wenn man viel Geld in Anwälte steckt, dann hat man nicht auch sehr gut in der Regel. Und ich hatte da echt so einen schlauen, schlauen Typen gehabt und der hat gesagt, Max, pass mal auf. Du hast zwar die Einzweilige bekommen, aber gründ doch einfach eine neue Firma. Und die verkauft das Fahrpulver. Ja, das war noch simpel zu machen, das hat man auch noch Freitagabend geschafft, ne, da gibt's so... gibt gibt's ja wirklich, gibt so Mantelfirmen, die kannst du wirklich, da gehst du kurz vorbei, machst eine Unterschrift, dann hast du die Firma. Kostet ein bisschen Geld, aber hat man dann gemacht. Macht, schloss da auch da in diesen Schaden mit ein. Das hat Pro Probleme, aber ein ganz anderes, auf jeder Farbüberpackung waren Aufkleber drauf, da steht die Firma drauf, die das verkauft. Und wir hatten davon 60.000 Stück. Und wir brauchten jetzt Aufkleber, und zwar mindestens 60.000 Stück. Und wir brauchten Leute, die die Aufkleber auf die Verpackung machen. Und dann war das auch wirklich so, und abends, und das war dann schon so 21, 22 Uhr, erstmal eine Druckerei zu finden, die dann noch, also dann am besten in den nächsten zwei Stunden Aufkleber macht. Weil die kannst du nicht erst morgen um 10 Uhr bekommen, damit du dann zwei Stunden Zeit hast, die Aufkleber aufzumachen. Und das macht auch keiner. Und dann bin ich damals irgendwelche so Flyerbuden abgefahren, die da so winnen, aber meistens so eher so kleine Copyshops. Und dann kommt da einer gerade raus und will gerade zumachen, kannst du, willst du nicht schon ein bisschen arbeiten? Nö. Ja, was willst du denn? Ich mach dir 50.000 Flyer, bräuchte ich. 50.000? Ja, 50.000. Boah, das, wie? Was wussten die? Ja, so, so ein, also alle zwei Stunden so ein Paar wäre ja ganz gut irgendwie. Ja, alle ja, Finger an. Ja, er hat die Dollarzeichen schon richtig gehabt. Aber wirklich, ja. Und er wusste auch genau, wie er mich ausnehmen kann. Wirklich wie eine Weihnachtsgans. Und dann hat er das dabei gemacht. Da haben wir Aufkleber produziert. Immer so ein großen Stück. Parallel dazu. 30, 40 Leute rangeholt. Ich weiß ja nicht, wie. Irgendwie rangeholt. Die standen dann alle da. Alle so auf so Bierbänken. Bierbänker, davon hat man immer genug. Standen, saßen es alle drin. Und dann kam die Packung immer ruf. Und dann auf Aufkleber ab und der neue Aufkleber rauf. Und das haben die gemacht. Bis zum nächsten Tag, 15 Uhr, wo das Festival stattfand. Und war, ja, wir haben es irgendwie hingekriegt am Ende. Irgendwie. Ja, und jetzt, äh, jetzt wird es noch mal. CM, äh, äh, und hier mein, äh, mein Äffchen, ja. 35% Startups scheitern durch Wettbewerb. Bei uns war das, es war auch Wettbewerb, war es, war es halt stets. Und man hätte eigentlich, wir wussten, es gab immer die, den Bereich, ist es Kosmetik oder ist es Gesundheit, wir hätten uns darauf vorbereiten können, haben wir damals nicht gemacht. Und wir haben uns damals halt auch von diesem Wettbewerber, war halt, war eine sehr harte Trennung. Und es lag vor allem damals bei uns daran, wir haben uns, Rechtlich haben wir uns halt erst viel später die Anwälte geholt, ne, als es halt zu spät war und deswegen halt zu teuer war und manchmal ist es total wichtig, über gewisse Sachen und auch Verträge am Anfang drüber zu sprechen, die Sachen festhalten, auch wenn man unter Freunden ist und sich gut versteht, aber zieht die Sachen fest und wenn man immer nur als ausreichend sagt, ey pass auf, wir machen das alles so und wir holen den Vertrag nur raus, wenn wir uns streiten, weil nur dafür sind die Verträge da, für nichts anderes und da kann man ruhig hart sein und dann, das, das versteht man auch und das haben wir viel zu spät gemacht und Oh Gott, ich habe eine halbe Million an Anwälte rausgegeben, nur weil ich nur wegen diesem einen einzigen Fehler, weil ich diesen Typen einmal reingeholt habe und nicht dann noch, da noch irgendwo drin stand, der darf es nicht machen, der darf das Konzept nicht schützen. Das haben wir uns alle nicht schützen lassen und das war einfach ja, viel Geld verloren. Und wie gesagt, wir sind immer fast bis an, an die Wand geknallt. Uns gibt es heute noch, aber naja, es hätte auch anders laufen können. Ähm, ja, ich mache nicht nur die Holy Festivals, ich habe auch ein anderes Festival gemacht. Ähm, Letztes und vorletztes Jahr, das war eine harte Nummer. Da bin ich auch so persönlich wirklich an meine Grenzen gegangen. Da denkt man irgendwie, man macht das schon drei, vier Jahre. Wir haben Bei Holy Festivals habe ich knapp eine Million Gäste schon gehabt. Da sind es jetzt äh, bei dem anderen Festival, was dem ich gleich komme, sind es wie knapp sieben, achttausend. Aber da lief es richtig schief. So, ich meine, so, so richtig schief ähm, das ist das Secrets Festival. Vielleicht kennt es auch der eine oder andere von euch. Und ähm, es fand 2015 das erste Mal statt. Und ähm, ja, wir haben es. Marketing-technisch super gut gemacht, also wow. wir waren wieder irgendwie nach ein paar Stunden haben wir zweieinhalb, dreitausend Tickets verkauft und ähm, dieser zu etwas erhöhten Preisen und dann nochmal zweitausend Tickets auf die nächsten Wochen, wir waren fünf, sechs Tickets und ähm, haben halt ein Festival versprochen, äh, wo es darum geht mehr Familie und halt auch ein bisschen, ja luxuriös ist vielleicht das falsche Wort, aber halt irgendwie ein bisschen gediegener, äh, wo man sich auch mal es wo, Ruhbereiche gibt, wo man halt auch irgendwie schick essen gehen kann wie im Restaurant. Und ähm, haben auf jeden Fall nicht das gehalten, was sie versprochen haben. Ich werde nicht weiter großartig darüber sprechen, wie die Produktion war. Das, da gibt es sich zu entschuldigen. Und das ist manchmal auch so, hier stehe ich ja hier oben, aber ist ja auch jedem, glaube ich, hier klar, ne? ich bin nicht der Typ, der am Ende die Sachen da aufbaut und so. Ne? Ich leite das und da habe ich den Fehler gemacht, habe vielleicht die falschen Leute Aufträge verteilt oder war nicht da richtig am Mann und dazu stehe ich auch. Aber was ich heute erzählen möchte, ähm, ist nicht das, dass ich da total scheiße gebaut habe, sondern... Ähm, eigentlich ähm, 2015 bei einer ganz anderen Sache, und zwar, wir hatten einen Shitstorm. Ja, also marketingtechnisch kann uns eigentlich nicht passieren. Wir sind zehn Leute und acht Leute von uns machen uns nichts anderes außer Marketing. Ja, also wir verkaufen Tickets, wir können auch Luftmatratzen verkaufen, würden wir genauso gut machen. Aber aktuell sind es halt Tickets oder Festival-Tickets. Und, ähm, und was uns da passiert ist, ist eigentlich Folgendes. Es liefert halt alles schief und das ist auch okay. Es kann auch mal sein, dass ein Produkt einfach scheiße ist und nicht gut ankommt. Ne? Das ist... Also kannst du einfach irgendwie, denkst du irgendwie, du verkaufst irgendwelche so Rucksäcke, du hast sie Produzieren in China oder sonst wo, und dann kommen die an und mit einmal stellst du fest, kann ja passieren, Mann, der Reißverschluss geht nach dem dritten Mal kaputt. Ist zwar blöd, aber ist dann halt so. Und wie sind wir damit umgegangen? Total scheiße. Ja, was haben wir gemacht? Wir haben Kommentare gelöscht. Gosh, die Leute regen sich auf und was machen die, anstatt denen irgendwie sozusagen einen Ort zu geben? Ne? Und dann regen die sich natürlich weiter auf. Ja? Und ähm, der Schaden war damals mehrere hunderttausend. Ist auch, also ist es quasi fast bis heute noch. Ähm, ja, aber da kann ich, mopsen. jetzt bin ich zu weit gesprungen, das wollte ich euch noch nicht sagen, aber <lacht> ich kann ich immer zurückkommen? Aber hier, das ist zum Beispiel so ein, das ist ganz nett gemacht eigentlich, das ist nur noch so ein schöner Aspekt, das wird gleich schlimmer. Ähm, also davor, das Posting davor, ich kann es eigentlich zurückmachen. also es da, davor hat jemand ein Posting gemacht und hat die Dusche fotografiert, wie da ein bisschen Duschgel ist und da ein bisschen Schlamm auf der Dusche war. Ist jeder, der schon mal auf dem Fusion Festival war, Rock am Ring war oder Hurricane war, ja, der weiß, das geht, kann eigentlich noch viel schlimmer aussehen, aber... Ja, bei sowas haben wir halt gelöscht, ja, was eigentlich, nicht, man ist ja okay, ja, ist ein bisschen Dusche. Am dritten Tag kann es doch auch mal auf einer Dusche so aussehen. Klar, jetzt jeder, der zu Hause wohnt, hat hoffentlich nicht bei mir zu Hause, ist mir ja auch klar. Aber auf dem Festival, da wird auch mal so aussehen, theoretisch, ja. Man könnte zumindest damit umgehen. Wir haben sowas einfach gelöscht, ja, nicht drauf eingegangen, haben es einfach gelöscht. Ja, dann gab es auch so schöne Sachen, ne. Mann, ich habe das Secrets Festival überlebt, ja, irgendwie ging hart. Aber auch Sachen haben wir einfach gelöscht, ja, nicht drauf eingegangen. Gemacht. Und es wurde dann natürlich schlimmer, ne? weil die Leuten, die Fanseite haben wir, gesperr, haben wir irgendwann gesperrt, dass man gar nicht mehr was bei uns raufposten konnte ja? und was dazu geführt hat, dass die Leute dann, die haben dann wirklich dann Privatfotos von mir irgendwie gefunden im Netz und haben dann angefangen da so, wie ja, nennt man das, so Photoshoppen, ne? Und ja, aber das ist, das ist hart, das ist dann schon, das, ist, das klingt jetzt total witzig, aber das hat mich damals, boah, da musste ich aber noch mal richtig stark sein, so, ne? Und, ähm, klar, und du, man ist, das ist total krass, weil der Schaden, ja, das ist halt auf dem Konto, ist kein Set mehr und du schuldest gerade irgendwelche Unternehmen 500.000 Euro und dann kommst du noch irgendwelchen Nasen an und sagen, hier, du, du Hansel, hast du eigentlich gerade eine goldene Nase verdient. Also die Welt, die Realität ist total verzerrt und zwar in jeglicher Hinsicht. Ja und, ähm, ja, und dann fangen sie an, irgendwie deine Freunde irgendwie noch so mit reinzuziehen, dann ist das nächste hier dann, ne? Wenn es nicht so traurig wäre, wäre es lustig, dass der Veranstalter sogar seine Freunde gefragt hatte, ob sie ihm beim Aufbau eines Festivals mithelfen könnte. Ist wirklich sowas professionell? Ob das professionell ist oder nicht, immer wem interessiert das eigentlich? Ja, also am Ende, wenn jeder hier ein Startup macht, dann fragt man natürlich doch seine Freunde, ob sie ihm irgendwie jemand helfen können. Und wenn, sie nur sagen, wenn du nur wenn du fragst, ey, wie findest du die Idee? Ja, und aber das ist halt, ey, keine Ahnung, und so und so ging es halt los. Und haben die und das, da gab es dann irgendwann eine Gruppe mit über 1000 Leuten und da haben die sich daran richtig aufgegallt, ne? Und ähm, ja, das ist. Ich habe mir jetzt hier, als ich mich vorbereitet habe, mir das alles nochmal schön angeschaut und man, das geht einem dann so richtig nah, aber das gehört irgendwie dazu. Man hat halt Scheiße gebaut und dann, dann muss man halt so stehen, dann muss man da halt durch. Und das Einzige, was man dann machen kann, ist, glaube ich, halt hier zu stehen und zu sagen, ey, passt bloß auf, dass euch so eine Scheiße nicht passiert. Ne? Und die Lösung wäre ganz simpel gewesen. Die Lösung wäre gewesen, allen Newsletter zu schicken, eine E-Mail e zu schicken, eine handy nochmal eine SMS zu schicken und bei Facebook zu posten, Leute, hier ist was mächtig schiefgelaufen, bitte schickt uns eine E-Mail ja, oder schickt uns eine Nachricht hier und dahin, das konsolidiert an irgendeinem Ort, ja, wir kümmern uns alles, wenn alles auffangen. Und die Leute, die ihr Geld zurück wollen, ne, die kriegen es auch zurück. Am Ende ist genau das passiert, ja, die da die krass gestresst haben und die halt unbedingt um, um zurück wollten, haben alle ihr Geld bekommen, ja, die haben, das Glamping war, klar, war für den Arsch und so, aber haben alle ihr Geld bekommen, ne, Der, jeder einzelne, gab auch ganz viele, die fanden toll und wir haben's, das Event habe ich 2016, letztes Jahr nochmal gemacht, ne, war ja nicht mehr so schlimm, war halt gut, gab auch kein Presseartikel mehr, nicht, dass es gut war, gab es auch keinen Presseartikel, aber nicht, dass es scheiße war, was schon mal gut war, ähm, ja, und ich hab, hab mach's nicht mehr, ne? ich hab 300.000, 400.000 Euro da verloren, irgendwie. Aber, ja, das ist eine Sache, die ich keinem wünsche, ne? Vor allem, wenn es dann so persönlich wird, da muss man aufpassen. Da muss man auch diese sozialen Medien, wo man da drin ist und hätte vielleicht hätte ich sowas nie posten sollen, ja? Und, und dass man ist mal so auffindbar und jeder weiß, wer man ist und so, da muss man sich so ein bisschen schützen, gerade wenn so eine Sache halt passiert. Und dann ist es, ja, dann vielleicht doch mal gucken, wie so die Privatsphäre-Einstellungen bei Facebook sind. Denn wenn sowas passiert, dann geht es ganz nah und dann sind die auch ganz nah. Und ich habe es ich hab's durchgestanden, aber ich habe auch Partner, die haben es nicht durchgestanden, ja? Und die, die haben... Die waren für ihn ja dann weg. Ne? Das ist, das war's. Danke.
2: Max durchgängig emotional. Ähm was ich mich gefragt habe, nachdem du das die ganze Zeit erzählt hast, und dann hat man dafür gebrannt und da hat man gebrannt, und hast du irgendwann aufgehört, dafür zu brennen?
3: Ja, heute so langsam. Ja, Na klar, das wird weniger, das ist dann, leider ist es irgendwann so. Die ersten zwei, drei Jahre habe ich, hab ich alles für gegeben, aber ich habe jetzt eine, eine tolle Frau, ein Kind, und klar ändert sich das dann, verschieden sich die Realitäten, aber früher war das, Mann, ich habe, also das ist keine Übertreibung, ich habe von 365 Tagen im Jahr, wie 365 Tage im Jahr wirklich gearbeitet, und zwar wirklich jeden Tag. Und... Aber halt auch klar, 360 Tage Tag, jeden Tag getrunken, um mit irgendwie durchzustehen. Und dann hat man, ey, man hat alles Mögliche. Also. Aber ja, früher war das so. Heute könnte ich das nicht mehr. Aber Mann, ich war, ich war 27, 28, ey, das war. Hab gemacht? Klar, einfach durchgezogen. Einfach durchgezogen.
2: Also es wirkt nicht so, als hättest du
3: damit aufgehört. Ja, das ist, ne, wenn man so manchmal so an die alten Zeiten zurückdenkt, dann merkt man das schon auch Und ich würde, für gute Ideen brenne ich auch heute noch. Brenne ich auch heute noch, ganz klar.
2: Siehst du irgendeine Chance, also wenn man sich das hier anschaut, ich habe äh, letztens gerade von, von Sascha Lobo ein Interview gehört, der meinte, er war total froh, dass diese ganze ne, Shitstorms, Hate Speech und so weiter in einer Zeit bei ihm stattgefunden hat, in der es noch nicht so hart war, weil er es so ein Fell aneignen konnte und damit ja. umgehen konnte. Siehst du irgendeine Chance, wenn man da drin steckt, anders damit umzugehen? Ich meine, jetzt hinterher hast du die Lösung gesagt, aber... Glaubst du, man kann da irgendwie anders reagieren in dem Moment, in dem man versucht, eher draußen zu bleiben oder jemanden zu haben, der einem hilft dabei?
3: Ja, also genau, die Ende, Ende vom Lied war ja ne, 2016, also Ende letzten Jahres, dass ich die Reißleine gezogen habe. Ne? Das heißt, ähm, ich habe einen Anwalt eingeschaltet und der den Recht was: Das sind Anwälte, die normalerweise Insolvenzrecht machen ja, und sich auch nur damit beschäftigen. Und so haben wir es am Ende über die Bühne bekommen. Es war am Ende keine Insolvenz. Ne? Das am Ende war es mit Gläubigern sprechen und sagen, pass mal auf, der Herr Riedel ist bereit, noch so viel Geld zu zahlen, ja, privat reinzulegen. Werden Sie damit einverstanden und geben, und geben Sie dann Ruhe. Ne? Und das hat man gemacht. Das ist dann nochmal, das ist auch nochmal richtig hart. Das ist nicht einfach. Das ist dann, das, wir hatten im Budapest irgendwie 120 Leute ja, und dann mit 120 Leuten telefonieren und mit jedem Einzelnen verhandeln. Das, ist so, das macht das machst du ja nicht irgendwie mal so an einem Wochenende irgendwie so. Ne? Das ist, Hart, aber das gehört dazu und klar, man kann es auch anders machen. Man kann auch einfach sagen, wann schicke ich halt die Firma in die Insolvenz. Ja? Und dann war es halt, bin ich nicht der Typ. Ich dachte immer, ich mache das und wenn ich was mache, dann mache ich es zu Ende. Und dann bringe ich es auch zu Ende. So bin ich der Typ. Aber Leute, die damit nicht fertig werden, dann ist das ist doch total in Ordnung. Dann wäre es der bessere Weg, den Insolvenzweg zu gehen. Ne? Und solange man aus der Privatinsolvenz raus ist, war bei uns schwierig. Ne? Ich habe 2015, 2016 gemacht. Ich war dann, in dem Augenblick war ich in einer Insolvenzverschleppung. Es ja? so, gab keinen Weg mehr zurück. Das ist, wenn du 15 Scheiße baust und Leute nicht bezahlen kannst und ziehst sie durch bis 2016 und machst 2016 nochmal Geschäfte bis zur Insolvenzverschleppung. Ja, aber das sollen nicht anwälte erklären. Bei uns gab es keinen Weg mehr zurück. Und den bin ich, deswegen habe ich es so gemacht, wie ich es gemacht habe.
1: Ja.
3: Wir hatten mal einen anderen Sprecher, der hat gesagt,
2: es ist ein Business, mit dem du scheiterst, nicht du selbst. Ich glaube, das ist total wichtig, das im Kopf zu behalten, dass man ja. versucht, sich da irgendwie außen vorzuhalten, was das Ganze angeht. Ich ja, habe bestimmt Fragen an Max. Wer hat Fragen hier vorne? Ich finde irgendwie die Summen, in denen du dich bewegst, irgendwie sehr utopisch. Wie, wie hast du diese, diese, diese Summen überhaupt generiert? Was hast du, hast du so viel Geld herbekommen, Dieses Business so oft zu ja,
3: ähm, Also wir sind nicht, äh, wir hatten von Anfang an nie einen Geldgeber gehabt. Aber das ist halt ähm, ja, in der Festival, also in der Festivalbranche, wo wir uns halt bewegen, machst du natürlich machst du erst Geld und dann, kriegst, dann kriegen die Leute ihre Leistung. Ja? Und so sieht es halt auch manchmal auch auf dem Konto aus. Ja, also, jetzt mal bei den Holi festivals ohne jetzt, da jetzt so zu, weit, zu weit ins Detail zu gehen, aber klar, wenn du Tickets verkaufst, ja, und jetzt kann sich das ja jeder hier mal zusammenrechnen, was passiert, wenn man 100.000 Tickets verkauft innerhalb von ein paar Monaten, ja, für einen Durchschnittspreis von 28, 29 Euro brutto? Ja, dann wisst du, wo man so ist, ne, und das ist natürlich dann auch da, ne? so also klar, und damit arbeitest du dann, ne, und dann guckst du bis zum Ende des Jahres, war das dann noch übrig geblieben, ne? Oh, manchmal ist dann nichts übrig geblieben und dann musst du, oh dann müssen wir, mal <lacht> ja, ja, müssen wir schnell wieder Tickets verkaufen, wa? Ja, ja, dann müssen wir schnell wieder Tickets verkaufen. Ja, wollen wir mal Weihnachten probieren? Ja, machen wir mal ganz schnell. So ist das dann, wirklich. Und dann machst du das. Heute nicht mehr, ne? Kann ich, falls das Finanzamt da ist, kann ich es alle beruhigen, aber ähm, früher haben wir das gemacht, so. ja.
2: ja. Ich wollte eigentlich noch meinen Geschäftspartner heute mitbringen, der ist leider nicht gekommen. Das wäre für ihn sehr interessant gewesen. Aber morgen ist er bei der Industrie- und Handelskammer, die hat nämlich auf äh, diese Sachen jetzt reagiert und hat morgen ein ganz ganztägiges Seminar für solche Veranstaltungen, für Leute, die sowas machen wollen. Vom Kaufmännischen über Genehmigungssachen und Risiken. Nicht, also die haben schon reagiert, deine Ja, ne?
3: <lacht> Nee, also klar, wir sind... Wir sind halt gar nicht aus diesem Bereich gekommen, ne? ich hab damals... Also ich komm, kommt auch nicht aus dem Bereich. Ja, ja, ich komme wirklich aus dem E-Commerce, ne? ich habe mal für, ja. zwei Jahre für die Sambas gearbeitet und bin eher ein E-Commerce-Typ, so Online-Sachen, das ist meine Passion an auch Leidenschaft.
2: Ja. Vielleicht sollten wir da mal hingehen morgen.
3: Aber, aber diese äh, Fehler hat er auch erlebt. Er hat äh, Shuttle-Surfer gemacht für solche
2: Veranstaltungen und hat äh, bis zu zwölf Reisebusse gemietet und von Berlin die Leute nach, äh, in Richtung Hamburg gefahren. Äh, irgendwann äh, kam er dann mit den Bussen nicht ganz durch, weil die Polizei die Busse durchsucht haben hat man hier und da ein paar Pilverschen gefunden, mhm. die auf solchen Veranstaltungen ja üblich sind. Und dann haben wir ja dreieinhalb, vier Stunden gestanden und kamen nicht weiter. Also sowas kann alles passieren. Ja. ja. Habt ihr noch Fragen? Ja, Moment. Patrick läuft.
3: So, hallo, danke schön für die Offenheit und die Ehrlichkeit. Äh, meine Frage ist, ähm, warum wurden eigentlich diese Fehler begangen? War das so, weil äh, jetzt nicht die Leute hatten, die gesagt haben, so man kann es auch anders machen? Oder war das eher weil es jemand gesagt hat, aber dann habt ihr euch einfach für eine andere Lösung entschieden. Hm. Ähm. Boah, müsste ich jetzt mal durchgehen. Also ich glaube, manchmal ist auch ein bisschen Pech dabei. Ja? Das ist, manche Sachen, da würde ich schon sagen, ja, so etwas würde mir heute nicht mehr passieren, ja? aber vielleicht in einer anderen Form. Ähm. Ja, aber es ist halt, ich glaube, es gehört halt zum Gründen dazu, dass man halt irgendwie so eine, so eine Lernkurve hat und die gibt es halt und man macht Fehler. Und klar waren wir uns halt jetzt in Zahlen gerechnet sehr hoch, ja, aber wir haben, aber natürlich sind wir halt auch auf einem ganz anderen Niveau gewesen, von Anfang an halt, ne? Also 100.000 hört sich ganz viel an, ja, aber es sind halt dann am Ende, am Ende sind doch nur äh, 20 Prozent, ja, von dem, was da, äh, was eigentlich an einer Gesamtsumme erstmal da ist. So, man sagt, okay, kann man das nicht noch irgendwie auffangen? Ja, kann man irgendwie. Ähm, ja, wir waren, klar, wir hatten damals ein kleines Team gehabt und waren äh, mit dem Kopf durch die Wand. Ey, das gehört alles möglich dazu. Wir waren überarbeitet. Drei Leute mit teilweise 30, 40 Festivals im Jahr. Ne? Das heißt, bei 56 Wochenenden, dann hast du nur den Sommer, das sind dann vier fünf, Wochen, vier, fünf Dinge an einem Wochenende und so war das. Und wir waren zu dritt. Also wir waren ganz lange zu dritt. Bevor wir den ersten Angestellten gewohnt haben, waren da habe ich schon nee, 500.000 Gäste gespielt. Ja.
1: Wie ist denn jetzt euer Konkurrenzkampf ausgegangen? Also wie geht es jetzt eurem ehemaligen Geschäftspartner? Ja,
3: das ist eine gute Frage. Ähm Danke. Ja, irgendwann gewinnt man auch mal. Ähm ja, das, ist, ähm, das merkt Es gibt ja auch ganz, also generell, es ist ja oft so in der Branche, man sieht es ja auch, dass ähm, so... Lieferheld, also gibt Lieferando, gibt's ganz viele so Startups, die, die immer sagen, pass auf, der, der Markt wird am Ende wird nur einer gewinnen. Ne? So ist es bei uns halt auch. Ne? Der Markt ist zwar, ist zwar schon recht groß wenn man denkt, so, oh, 84 Millionen Menschen irgendwie, ne? oh, wie wäre es da zwischen 16 und 24 oh, da sind nochmal mal Millionen, das ist ja geil so, und das sind ja genug. So ist es aber nicht. Ne? Bei uns gibt bei uns gibt's, wir haben, es gibt uns noch am Markt, es gibt noch zwei, drei kleine, ja? aber es gibt uns so als, als großen Player. So, ne? wir, machen, wir machen die großen Städte mit 10.000, 15.000, es gibt ganz viele kleine und, sind, und viele sind in den letzten Jahren alle Insolvenz gegangen. Ja, ganz viele sind auch privat Insolvenz, weil viele mit einer GbR gemacht haben. Ähm, ganz viele sind da weg, sind weg von durch. Und der, der mein, mein ehemaliger ähm, Freund, der nee, der ist sich abgesetzt irgendwo in Südafrika. Da, ja. Ja. Ähm, ja, der hat auch versucht. Da haben wir, sind wir natürlich auch nach Südafrika gekommen Wir da sagten wir so, jetzt zeigen wir es im Heim. Und haben wir auch gemacht dort, ja. Ja. <lacht> Moin hier hinten. Äh, erstmal vielen Dank, äh, mega interessanter Vortrag. Äh, ich habe zwei Fragen. Einmal, äh, du meintest, Todi kommt ursprünglich aus Indien. Ähm, wie bist du erstmal auf die Idee gekommen, das zu machen? Also warst du da irgendwie oder hast du es von irgendwie gehört? Oder? Ja, ähm, der, einer unserer drei Gesellschafter, also auch einer der Gründer, der war in Indien. Der war im okay. März in Indien, das ist so in der Regel so zwischen 10. und 20. März irgendwann dann ist es. Und der war da drüben und kam zurück und hat mir die, hat uns die Fotos gezeigt und wir haben damals schon so ein bisschen Partys gemacht, aber eher so äh, illegal im Wald oder äh, ich hab noch eine Frage äh, oder halt so totaler Mainstream im Felix oder Maxim ja eins von den beiden ja. irgendwo da haben wir uns mal rumgetummelt <lacht> und, ähm, nee, und der und er kam mit der Idee und ich, ich dachte damals ey, das, so, wenn man sich die ersten Anzeige, also auch die, auch die ersten Presseberichte durchliest, dann dann war auch die Idee total weit im Vordergrund. Ne? Das, ich fand die Idee total klasse, bei dem original geht es darum, die schmeißen alle wird Farbe, damit sie alle gleich aussehen. Und das, das ist halt das Symbol dafür, dass ähm, die Kasten quasi fallen gelassen werden für den Zeitraum. Und es ist egal, ob du Mann, Frau, Jung, alt, arm oder reich bist. Ja? Und das wird halt damit symbolisiert. Und ich dachte, ey geil. Und jetzt wirklich, ne? ich dachte ich überhaupt nicht an Deutschland. Ich dachte, das ist doch geil, Berlin! Mann, Ey, Fritz Kreuzberg. So dachte ich. Ja. Ey, passt da hier voll her. So und so wartet er und dann dachte, ey, machen wir jetzt hier alle bunt und so. <lacht> ja. Und dann kam gerade Facebook, ne, 2012, gerade Facebook in Deutschland und da was passiert. Ey, so ein Bild und du haust dann so ein Bild, wo Leute Pulver schmeißen. Ey, da ist, ein, ist Facebook durchgedreht. Die sind da alle durchgedreht. Die dachten, was ist denn da los? Und so wartete. Ey, das war, hast du gelegt ein bisschen? Wir hatten nicht mal. Wir haben kein einzigen Cent Budget, heute da geht es ja nicht mehr, ne? aber kein einziges Cent Werbebudget reingepackt und plötzlich, weiß ich nicht, 20.000 Zusagen und 2.000, 3.000, 4.000 Tickets weg und wusstest ja nicht, wie die geschieht. Und so war es damals. Da hast du hast eigentlich fast direkt die zweite Frage beantwortet, weil ähm, wir studieren ja auch alle Marketing in der Ecke und du meintest ja, ihr seid, ähm, also ihr hattet hauptsächlich Marketingmitarbeiter. Und ich weiß gar nicht, ob ihr, ob ihr wusstet, was ihr für ein krasses Branding in der Zeit hattet, aber ich weiß, dass ich damals in dem Alter war, jeder wusste, was Holy ist und jeder hatte Bock, dahin zu gehen. Ich war leider persönlich nie bei einem, aber ich bereue es jetzt. Ähm, <lacht> das Ding ist nur, du hast gerade die Frage selber beantwortet, wie, wie ihr damals diese krasse Marke geschaffen habt, auch überall in Deutschland, so, obwohl ihr zehn Leute wart. Also meinst du, wirklich kam das da ja von dieser, von dieser Farben- und Gleichheitsbegeisterung oder hattet ihr da noch irgendeinen anderen, irgendein ähm. anderes Markengeheimnis? Also wir waren halt von Anfang an halt auch sehr fit darin. Wir waren alle, also vor allem ich und, also wir sind alle drei Jungs, sind wir Marketingtypen. Wir hatten einen, einen ganzen klassischen Grafiker dabei gehabt. Ich habe ich hab Medien, also Kommunikationsmanagement studiert und der dritte hat bei uns BWL studiert, aber auch so mit Schwerpunkt Marketing. Und ja, wir haben es schon von Anfang an einfach richtig gemacht. Also deswegen gibt es uns halt auch noch. Ne? Und auch zu dem Zeitpunkt, als es schwieriger wurde, haben wir angefangen zu investieren. Und zwar an die richtigen Stellen. Wir hatten nie viel übrig gehabt, wie andere Veranstalter es gemacht haben: wir Flyer und Karte. Wir wollten von Anfang an, dass alles zählbar ist. Tracking, wir sind nie zu Eventem gegangen, ja? wie alle anderen Buden und so. Haben wir gesagt, Scheiß auf Eventem. Ja? Die wollen sich die E-Mail-Adressen geben, brauchen wir aber zukünftig, langfristig. Die haben kein Tracking, gehen wir nicht. Wir haben die Plattform, da wo wir Tickets verkauft haben, haben wir über das Tracking rausgesucht, damit alles zählbar ist und auf den Punkt genau. Und das haben so so vom ersten Tag an gearbeitet. Ja? Und wenn du dir heute die ganzen anderen Eventbuden anguckst, und FKP, Lieberberg, hier Rock am Ring, das ist also, geht ja mit den auch auf den noch. Die wünschen sich sowas wie wir, ne? aber machen es alle nicht. Immer lieber Plakat und Flyer.
2: Da kann Ein ordentliches Learning für die Marketing-Ecke auf ja. jeden Fall hier hinten. <lacht> Habt ihr noch Fragen? Noch etwas, also mein hat ist so ein bisschen gezogen, dass noch irgendwie eine Frage aufkam. Gibt es noch Fragen? Jetzt hier schnell da hinten. Rennst du? Dankeschön. Also unabhängig dessen, wir sind ja noch ein bisschen hier nachher. Ne? Also wir trinken noch was und wir unterhalten uns. Ihr könnt natürlich noch eine ganze Menge Fragen stellen, weil wir hauen nicht sofort ab hinterher. Aber wir werfen noch ein bisschen mit Pulver um uns.
1: Du hast gerade gesagt, dass ihr drei Marketingtypen seid. Ähm, wie kommt ihr dann auf die Idee, die Sachen bei Facebook zu löschen? Ähm, ja. Klingt für mich jetzt ja. nicht so plausibel, ja. weil... Ja, ja, normalerweise geht man ja auf Kundenreaktionen ein. Ich bin kurz auf die Antwort gespannt. Danke.
3: Ja, das äh, berechte Frage ist, ähm, ich habe damals, ich kann es nicht ganz genau beantworten, ne? ähm, nur aus meiner Perspektive heraus, mhm. ich habe damals das, äh, das, das, äh, die Social-Media-Betreuung der Fanseite nicht gemacht. Also auch das gesamte Community-Management lief nicht über mich. Ähm, ich vermute, dass man in dem Augenblick mit dem Druck nicht klargekommen ist, der da passiert ist. Man kannte das vielleicht nicht. Ja? Man kannte das, wir haben das, klar, fiel auch mal beim Broly-Festival, haben mal ein bisschen mehr Regen und klar fiel auch immer mal eine Veranstaltung aus um 17 Uhr, weil es gedonnert hat. Und auch dann gab es irgendwie, haben sie sich dann aufgeregt. Aber das, glaube ich, war eine, eine Nummer zu hoch und vielleicht in dem Augenblick eine Nummer zu hoch für uns. Dieser, dieser, ähm, dieser Shitstorm, der da auf uns eingebrochen ist oder auch als es losging, die ganzen negativen Sachen. Da war man nicht mehr klar im Kopf. Ja? Und es gibt einen guten Grund dafür, warum es Agenturen und auch Firmen gibt, die halt so Krisenmanagement ja? und genau das hat auch anbieten. Und ich glaube, braucht man jetzt nicht zwangsläufig, ne? aber man sollte sich, egal was man macht, wenn es aber ein gewisses Risiko gibt und es ist abwegend, man sieht es, und bei uns war es zu sehen. Wir wussten es eine Woche vorher alles spätestens, ja? dass es knallen wird und zwar richtig, sodass wir die Versprechen nicht halten können, wussten wir eine Woche vorher, vielleicht sogar schon zwei Wochen vorher, und, ähm, aber vielmehr war es nicht. Man fängt ja auch erst zu spät an zu produzieren, um Kosten zu sparen. Aber ähm, ja, und, ähm, und wir haben uns nie mit dem anscheinend nicht damit beschäftigt. Ey, was passiert denn, wenn, wenn dieses Szenario eintrifft? Ja? Und das ist eigentlich ganz, wie ich es eben gesagt habe, ne? die Lösung wäre so simpel und so einfach gewesen. Aber in dem Augenblick war man nicht in der Lage. Und wir haben dann Sachen gepostet. Also weiß der ein oder andere auch, ja, sorry, war unser Praktikant. Ja, also wer ist denn so dustig und schreibt so bad? Wirklich? Also, also, ja. Aber kann, kann man nicht schwachen. Ich stecke da manchmal selbst nicht drin und klar, also der, der das gemacht hat, der hat von mir links und rechts eine gekriegt. Wirklich. Aber ist dann so gewesen. Ja. Dussigkeit, kann ich nichts mehr dazu sagen. Also, es ist einfach ein Fuck-up.
2: Dankeschön. Max. Dankeschön. It was at this that he it. He up.
0: So. Das war unser allererster, hoffentlich fantastischer Fuck-Up-Nights Berlin-Podcast. Wichtig zum Schluss, wir suchen immer nach Sprechern.
1: Und Sprecherinnen.
0: Ähm, wer bei der nächsten Veranstaltung informiert sein
2: möchte, wann und wo die stattfinden, ihr könnt euch anmelden für uns im Newsletter auf fuckups.de oder eben auch auf Facebook Fuck-Up-Nights Berlin uns kontaktieren bzw. Das spreche euch
0: an, weil... Vielen Dank fürs Zuhören. Das war's von uns, von mir, Robert,
1: Ralf und Patrick. Eure Geschichte kann hier stattfinden.
0: Auf Wiederhören. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten
1: Mal. Ciao.